0: Een geheimzinnige organisatie heeft twee jaar lang de computersystemen van binnenlandse zaken gehackt. Het is niet alleen verontrustend dat het zo lang geduurd heeft vooraleer de cyberaanval werd ontdekt, maar ook dat de hackers zo goed als zeker in opdracht van een staat binnenlandse zaken binnendrongen. Is hacking de geopolitieke toekomst? En wat kan België doen om zich beter te beveiligen? Het is maandag 31 mei. Ik ben Alexander Lippenveld. Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Binnenlandse Zaken werd aangevallen, kortom ons land werd aangevallen. Binnenlandse Zaken is de centrale schakel in de besturing en de beveiliging van België. En het is niet het eerste geval van grootschalige spionage. De criminaliteit verlegt zich naar de digitale wereld en het baart mij zorgen. Het baart mij zorgen dat hackers binnengeraken in belangrijke gevoelige diensten zoals Binnenlandse Zaken. Onze parlementsleden maken zich zorgen. U hoorde net Frankie de Mon van CD&V, donderdag in de Kamer. Nicolas van Hekke van onze Binnenlandredactie, jij bent onze cyber-expert. Kun je voor ons nog eens samenvatten wat er precies gebeurd is?
1: Vorige week raakte het nieuws bekend dat onze federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken gedurende twee jaar gehackt is geweest door, naar alle waarschijnlijkheid, een buitenlandse mogendheid. Dat is begonnen in april 2019, dus vlak voor de verkiezingen van dat jaar, en is in maart van dit jaar aan het licht gekomen. Men is erop uitgekomen door een controle van de systemen, een monitoring, als het ware, van ja, het dataverkeer op de servers van de VOD-Binnenlandse Zaken. En die monitoring was men opgestart, omdat uh, ook in maart van dit jaar bekend is geraakt dat uh, een vermoedelijke Chinese hackinggroep genaamd Hafnium Achterpoortjes in Exchange had ontdekt. Exchange is het softwareprogramma van Microsoft dat ontelbare bedrijven, organisaties en overheden gebruiken. Nu de link tussen Hafnium, dat is die hackinggroep die Exchange gebruikte, misbruikte. En de eigenlijke hacking bij Binnenlandse Zaken is dat men is uitgekomen op een hacking bij Binnenlandse Zaken na een controle op die Hafnium. Uh, ja. Maar dat wil niet zeggen dat per se de hackers via Hafnium zijn binnengeraakt.
0: Zo legde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het uit in de Kamer.
2: En dan is er op 10 maart ontdekt dat er Hafnium-webshell-virussen uh, Hafnium op twee exchange-servers van Binnenlandse Zaken zijn aangetroffen. We waren daar helaas, zou ik zeggen, niet alleen, want wereldwijd waren er 30.000 bedrijven getroffen door deze um, aangelegenheid. En meer dan duizend computersystemen in België waren ook kwetsbaar voor het uh, virus. En dan zijn we onmiddellijk in actie verder geschoten om de vinger op de wonden te leggen en dan heeft het uh, CCB ontdekt op 12 maart, dat er sporen waren op het netwerk die deden vermoeden dat er meer aan de hand is.
0: Het heeft wel twee jaar lang geduurd dat ze het systeem hebben kunnen hacken.
1: De eerste sporen van de inbraak dateren van april 2019 en dat is inderdaad heel frappante, of een van de heel frappante aspecten aan deze zaak, dat het twee jaar heeft geduurd tot men erop is gebotst, doordat er een andere aanleiding was om een monitoring uit te voeren eigenlijk.
0: Je haalt Hafnium al aan. Kunnen we met zekerheid zeggen dat zij die hek hebben uitgevoerd? Nee,
1: het dichten van het Hafnium Lek was een aanleiding om die monitoring uit te voeren, waardoor die hek dan is ontdekt. En bovendien is het heel moeilijk, de laatste jaren, uh, meer en meer, om een inbraak en in om het DVL-computersysteem toe te wijzen aan een verdachte. Dat is zeker in de wereld van de uh, cyberspionage, waar we in dit geval over praten, een van de grootste heikele punten. Ja, spionage is sowieso al... Uh, het zit sowieso wel in een soort grijze zone. Mm -hmm. En doordat alles zich afspeelt op IT-systemen, is er eigenlijk nog een extra laag van geheimzinnigheid, als je het zo wilt noemen, bijgekomen. Want het is heel gemakkelijk om je voor te doen als iemand anders online. Dat weten
0: we ja, allemaal maar al te goed. En wie heeft de opdracht gegeven om die hack uit te voeren?
1: Wel, waar men bij de beveiligingsdiensten het zeker over eens is, is dat het een ander land was. Hè. Het is steeds sponsored hacking. Men leidt dat af op basis van de manier waarop de hacking is gebeurd. Het is blijkbaar een vrij complexe aanval geweest. Maar ook uiteraard het doelwit, de FOD Binnenlandse zaken. Er zijn weinig criminele organisaties die zich ook heel veel bedienen natuurlijk van cyberinbraken. Die er baat bij zouden hebben om, om de FOD te hacken. En daar valt eigenlijk geen geld te rapen. En de eerste doelstelling van criminele organisaties in cyberspace is, is geldbejaag natuurlijk. En door die dingen samen te leggen, komt men dan tot de conclusie dat het een uh, buitenlandse mogelijkheid was.
0: En hoe groot moeten we die aanval inschatten?
1: Wel, het onderzoek is dus nu ja, een drietal maanden bezig ongeveer. En uh, vorige donderdag in de Kamer heeft minister van Binnenlandse Zaken Verlinden gezegd dat op basis van de nu beschikbare info enkel data uit het nulverkeer van een dertigtal mailboxen van de FOD kon worden ingekeken. Uh, mm -hmm. De databanken zouden gevrijwaard gebleven zijn van de hacking.
2: En dan vervolgens op 26 maart hebben we moeten vaststellen dat bepaalde data geëxfiltreerd werden uit 32 mailboxen van kabinetsleden en medewerkers van Binnenlandse Zaken. Voor alle duidelijkheid, en ik wil dat hier met stip onderstrepen, op basis van de beschikbare informatie gaat het over data uit de mailserver en niet over data van grote databanken, zoals de premier net ook al zegt, wat toch een fundamenteel verschil is.
1: Verlinde benadrukt ook nogmaals dat het om een erg gesofisticeerde aanval ging. Ze spreekt van een bijna chirurgische operatie, waarbij de aanvaller zich heel geleidelijk en zo goed als onzichtbaar in het netwerk heeft genesteld.
2: Collega's, het zijn niet alleen de ingenieuze technieken waarmee de aanvaller gewerkt heeft die in het oog springen, maar ook de gedegen en gefaseerde voorbereiding van die aanval. Het ging hier niet om een lawaaiige hit-and-run van de servers, maar wel om een bijna chirurgische operatie waarbij die aanvaller zich heel geleidelijk en zo goed als onzichtbaar in een netwerk heeft genesteld.
0: Wat doet die bepaalde buitenlandse mogendheid dan met die informatie die ze bekomen hebben?
1: Alle informatie komt van pas om je relatie tot je vijand of je bondgenoot in diplomatieke betrekkingen vast te stellen. Dus elke snipper die je binnenhaalt ja, kan weer tot een nieuw inzicht leiden. En er zijn heel veel landen, ook België doet daaraan natuurlijk, aan, aan inlichtingen winnen. We mm -hmm. zijn het op een eerder defensieve manier, terwijl heel veel inlichtingendiensten, zeker van de, van de grote mogelijkheden, die doen dat op een zeer offensieve manier. De States, die oké, okay, Frankrijk ook. Als we naar het oosten kijken, spreken we over Rusland en China natuurlijk. Iran ook zeer offensief. Mm -hmm. En zoals ja, spionage een soort verdoken verlenging is bijna van diplomatie nou, al decennia of eeuwenlang is dat nu zich gewoon aan het voortzetten in, in informatica netwerken uitwerken. Ja. Ik trap een zeer open deur in als ik zeg dat de wereld sterk gedigitaliseerd is dat geldt voor alle aspecten van de maatschappij dus ook voor overheidsdiensten en dan is het gewoon een extra instrument om meer te weten te komen over een ander land.
3: De systemen die zijn intussen uh, gesecuriseerd Ten tweede, het Centrum voor Cybersecurity bevestigt dat er geen andere overheidsdiensten geïnfiltreerd zijn. En ten derde is door het federaal parket bevestigd dat er geen toegang geweest is tot persoonsgegevens of tot geclassificeerde gegevens. Dit soort informatie staat buiten dat netwerk en wordt op een andere manier beveiligd.
0: Dat was premier Alexander De Croo. Nicolas, is er mogelijk bepaalde gevoelige informatie gestolen? En kunnen wij daar last van ondervinden als kleine garnalen? Laat het ons zo zeggen.
1: Ik denk nu als kleine garnalen of als, als doorsnee Belgisch individu dat deze hacking voor, op persoonlijk niveau weinig impact heeft. Om niet te zeggen geen... Het is al meermaals benadrukt, onder meer door het Centrum voor Cybersecurity, dat er geen geclassificeerde informatie zou gestolen zijn. Ook geen identiteitskaartgegevens of zo bijvoorbeeld. Maar ja, wie binnen zit bij de overheidsdienst die in staat voor de besturing en beveiliging van ons land, die heeft wel toegang tot informatie die, uh, ja, die liever binnen de kamers wordt gehouden. Dat gaat over de organisatie van de overheidsdienst, over de organisatie van de verkiezingen, over politionele werking, over budgetten, over de structuur van de dienst. Ja, het is ook gewoon, dit kan gewoon ook een, een, een manier zijn om meer te weten te komen over andere doelwitten. Dan wordt er op die andere doelwitten meer uh, gespioneerd. Maar we moeten dat ook niet zien als een, als een alleenstaand gegeven. Dit wordt door uh, de inlichtingendienst die het heeft gedaan, dan samengelegd met andere informatie... Ja, men is er intussen heel, heel, heel bedreven in geworden om al die dingen goed te ontsluiten. Is dit iemands
0: fout eigenlijk?
1: Een boutade in, in de wereld van de cyberbeveiliging is dat elk systeem kwetsbaar is. Elke organisatie kan vroeg of laat te maken krijgen met een hacking. Wat wel vervelend is in deze zaak, is dat het twee jaar heeft geduurd. Ze dus bedoelen dat normaal gezien een inbraak ja. toch zo snel mogelijk aan het licht komt... Maar uh, zolang ook niet duidelijk is hoe die hackers precies zijn binnengeraakt, ja, uh, is het moeilijk om te zeggen of er een fout is gemaakt in de beveiliging. Het is ook niet uitgestoten dat, bijvoorbeeld, dat men is binnengeraakt door een phishing mail. Dat is een uh, heel courante praktijk. Mm -hmm. uh, dat er een vervalste e-mail wordt gestuurd naar een ambtenaar binnen de FOT, die opent dat, of die opent de bijlage die, die op de website eraan is ge, geleerd. En zo wordt er malware geïnjecteerd op het netwerk en is men vertrokken.
0: Dat kan zo eenvoudig zijn.
1: Ja, er zijn, er zijn heel veel... Een vector heet dat dan, hè, de vectoren waar langs een aanval plaatsvindt. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ja, het kan ook zijn dat er een USB-stick op een apparaat is gestoken die niet beveiligd, dat het niet beveiligd was. Het kan zijn dat er hmm. uh, smartphones tijdens handelsreizen zijn geïnjecteerd met malware en dat is echt voortgezet op uh, binnenlandse zaken. Dat is allemaal speculatie, ook vooral duidelijkheid. Dus er is ook ja, geen ja. definitieve duidelijkheid over de vector. Het is aan het begin altijd aannemelijk dat er gewoon vanaf afstand is gezocht naar een gat in een computernetwerk en dat er zo is gehackt. Dat is heel oldschool. Al van de begindagen van het internet gebeurt dat. Misschien is het ook gewoon zo gebeurd.
0: Ja, maar hoe dan ook, het is twee jaar onopgemerkt gepasseerd... De alarmsystemen die werken niet helemaal goed, of hoe moeten we dat zien?
1: Dat hangt af van, van hoe gesofisticeerd een aanval is. Er zijn altijd nieuwe technieken om binnen te geraken en het is altijd wat achterop hinken voor beveiligingssystemen ook.
0: Hoe reageert de minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden? Minister Verlinde,
1: maar ook andere betrokken ministers, die grijpen dit aan om te pleiten voor een uh, verdere investering en verbetering van de cyberveiligheid. Dat is ook hm. heel logisch, uh, dat is een constante wetloop eigenlijk en het kan nooit kwaad om daar een tandje in bij te steken.
0: Sophie Wilmes van Buitenlandse Zaken die, uh, wil die hackers te lijf gaan met diplomatieke attributie. Wat is dat juist? Dat is,
1: ja, dat is een zeer interessant en eigenlijk heel nieuw gegeven voor België. Een tiental dagen geleden is er een nieuwe cyberstrategie afgeklopt. Dat is een enorm bevatte document dat echt van, van de kleinste smartphone tot het meest complexe computersysteem van de overheid een soort, uh, ja, een lijn moet uh, bepalen voor hoe we dat beveiligen en hoe we daarmee omgaan. Diplomatieke attributie maakt daar ook deel van uit. En wat is dat? Tot hiertoe, als er een systeem wordt gehackt van de overheid, dan wordt er een onderzoek opgestart. Dat is ook gebeurd bij de Vot Binnenlandse Zaken natuurlijk. Maar, ja, vroeg of laat wordt er op een muur gebotst. Dat kan bijna niet anders, omdat de middelen voor een onderzoek zijn niet oneindig. En als de daders hun sporen goed gemaskeerd hebben, ja, dan, dan eindigt dat op een seponering. Maar kunnen we kunnen wel altijd zo aanwijzingen zijn, of zelfs meer dan dat, die ook al zouden zien in de rechtbank standhouden houden, of ook al heeft het geen zin om naar de rechtbank te gaan met die aanwijzingen zelfs, die wel reden kunnen zijn om diplomatiek een attributie uit te spreken, een toewijzing eigenlijk, iemand verantwoordelijk te stellen voor de aanval. Mm -hmm. En dat is nu iets nieuws wat zou gebeuren. Eh, minister Wilmens heeft daarvoor blijkbaar ook al de procedure gang gezet om de diplomatieke attributie voor deze aanval toe te kennen. Mm -hmm. wat volgens mij dan betekent dat er naast het gerechtelijke luik dat loopt er een diplomatiek pad nu wordt bewandeld dat er daarvoor ja, elementen worden verzameld er wordt een rapport gemaakt en dan wordt beslist ja, wat gaan we hier nu mee doen als de dader min of meer duidelijk is mm -hmm. dat kan gaan van een ambassadeur die op matje wordt geroepen dat kan gaan van een officieel schrijven aan kan het ook gaan over het land uitzetten van diplomaten in de Verenigde Staten is dat bijvoorbeeld al gebeurd ja, opnieuw zitten we dan weer, weer in dat schaduwspel van diplomatie en spionage
0: ja ja, ja.
1: Want een dekmantel als diplomaten is heel courant... in spionageringen natuurlijk. Dus uh, ja, een goede inlichtingendienst weet ook... wie er geleerd is aan een bepaalde ambassade als, als diplomaat... Als, als eerste secretaris of tweede secretaris... dat het eigenlijk iemand is die een dienst is van een inlichtingendienst. Ja. Er zijn lijsten van mensen... Van wie we weten, dat ze hier eigenlijk werken als spion. En dan worden die bijvoorbeeld het land uitgezet. Nu, dat is wel een zeer zichtbare, een zeer forse maatregel. Uh, dat is al gebeurd natuurlijk. Onder meer in verband met de Scrupal-affaire in de UK. Uh, hebben verschillende Europese landen uh, diplomaten het land uitgezet.
0: Ja, dat was die vergiftiging van die, uh, die dubbelspion. Ja, exact. Nu, goed, dat gaat dan over de UK en, en, en Rusland. Twee... Ja, toch wel wereldmachten, om ja. het zo te zeggen. Wij zijn op wereldschaal, laat ons heel eerlijk zijn, Nicolas... Wij stellen niet veel voor. Hè? Als wij met ons vingertje gaan wijzen naar die grootmachten... Wat haalt dat dan uit?
1: Ja, dat moet misschien niet worden onderschat. Ik denk nog altijd ja, dat de factor Brussel en de mm -hmm. instellingen die daar zijn... Wel enige gravitas geven aan ons land. Of misschien maken we ons wel hetzelfde wijs ik weet het niet. Maar het gegeven, ook op zich, dat die Europese diensten, dat de, dat de NAVO hier zit... Geeft ook wel aan dat er echt wel moet worden geïnvesteerd in cyberveiligheid. Want ja, het is dikwijls maar een kleine stap van een inbraak in een Belgische overheidsdienst naar een, uh, een dienst zoals de EU of de NAVO waar wordt ingebroken.
0: Ja, en als je diplomaten uit het land waar de NAVO en uh, de Europese instellingen gevestigd zijn, als je die daar uitzet, dan, dan kan dat wel een grote impact hebben.
1: Dat kan tellen als signaal. En bovendien het is het ook niet omdat we een relatief klein land zijn dat we over ons schil moeten laten lopen, natuurlijk.
0: We zijn terug naar de reclame. Je overweegt een elektrische of hybride wagen? Luister dan naar Plan Elektrisch Rijden. Een podcast waarin actrice en Joe DJ Elke van Mello... Ik ben weg. ...op onderzoek gaat. We <laughs> horen helemaal niks. Experts van Hedin Automotive, de grootste dealergroep van Mercedes-Benz in België, geven antwoorden op jouw maat.
1: Strict genomen geef je geen gas, maar stroom, maar zeg maar gas geven. Luister
0: naar Plan Elektrisch Rijden. Oké, okay, helder. Merci. Landen die de digitale systemen van andere overheden laten hacken, is dat het nieuwe cybergevaar?
1: Ik zou niet zeggen dat dat een nieuw cybergevaar is, dat is al heel lang bezig. Van zodra diensten gebruik maken van informatica zijn ze ook kwetsbaar en is dat een vector om informatie over hen te verzamelen. Information warfare maakt daar ook deel van uit. He. Doordat het gewoon mogelijk is... Do, als je bijvoorbeeld inbreekt op een e-mailserver... en daar alle e-mails neemt... Mm -hmm. daar staat heel veel informatie in. Die kun je dan loslaten op de wijde wereld. Zoals bijvoorbeeld is gebeurd... in aandacht met de verkiezingen van 2016 in de States. He, waar men heeft het tracht om... Uh, de Democratische Partij te ondergraven door daar e interne e-mails over te lekken. Het gebeurt constant uh, dat, dat elkaar de duivel wordt aangedaan via die digitale wegen. Jaren geleden bijvoorbeeld uh, is men erin geslaagd om Iraanse kerncentrifuges stil te leggen door daar malware op hun systeem te plaatsen. Uh, er gebeurt constant van alles, maar het meeste zien we dat natuurlijk niet. Het komt zelden naar boven.
0: Dat klinkt eigenlijk als een... Die zegt het woord ook zelf al, warfare. Dat, dat klinkt als een soort van koude oorlog die, die er aan de gang is, die misschien veel mensen niet zien.
1: Ja, dat is zo. In defensie hey, wordt dat ook als een van de nieuwe uh, theaters of operation gezien. Nu komen we echt bij de dure woorden. Dus hey, je hebt al uh, strijd, uh, talent ter zee in de lucht. Maar die in de cyberwereld of in de digitale wereld, daar is ook een strijd bezig. En zolang het licht niet uitvalt of de vliegtuigen niet uit de lucht vallen... God, bewaar ons daarvoor. Dan, dan is dat allemaal niet zichtbaar. Maar het is wel constant bezig. Er is daar een constant steekspel van aanvallen en verdedigen bezig. Van alle kanten tegelijk trouwens. Hé. Maar misschien dat een land als België daarin iets minder uh, actief is dan, uh, dan, de, dan
0: de States of China. Is het eigenlijk de eerste keer dat ons land wordt getroffen door zo'n zo cyberaanval?
1: Nee, het is zeker niet de eerste keer. Er zijn al overheidsdiensten aangevallen in het verleden, uiteraard ook. Uh, Buitenlandse Zaken, bijvoorbeeld, had in 2014 te kampen met een vermoedelijk Russische hacking, waarbij de melwer Ouroboros of, of Snake werd genoemd. Uh -huh. Een heel bekend voorbeeld is ook de hacking van uh, Belgacom, dat intussen Proximus heet. Maar die aanval was niet zozeer gericht tegen de Belgische staat, uh, maar wel tegen een doktoronderneming van Belgen dat eigenlijk de roamingdiensten van heel veel uh, landen voorziet. BICS heet mm -hmm. dat. Het opvallende daarom was natuurlijk dat uh, de hacking was uitgevoerd door de Britse geheime dienst GCHQ via uh, technieken van de Amerikaanse NSA. En dat is, ja, dat is bijvoorbeeld zo'n voorbeeld van... Als dan de diplomatieke attributie al had bestaan, dan zou er vermoedelijk wel eens wat duidelijker met de vinger gewezen zijn... naar het Verenigd Koninkrijk.
3: Ja.
1: Uh, want in, in een eindverslag van het Verenigd Parket... Uh, dat die hacking onderzocht, stond ook letterlijk van... ja we onderzochten onze sporen... en we kwamen uit bij het Verenigd Koninkrijk... toen we daar een verzoek om rechtshulp toe zonden. Uh, dat is een internationaal verzoek uh, van gerecht uh, om elkaar te helpen. Uh -huh. Dan kregen we als antwoord... nee, dat is niet aan de orde van de Britten. En dat is ja, redelijk ongezien... en kan zelfs leiden tot een diplomatiek incident... Uh, was de voorzitter die het Verenigd ja. Parket gaf. Maar daar is dan de regering uh, Oost-Indisch doof voor gebleven... En ja, nu met dat nieuwe instrument van de diplomatieke attributie zou dat dus kunnen veranderen.
0: Onze buren die ons aanvallen, dat, dat, dat vind ik wel opvallend. Waar, waarom, waarom deden ze dat?
1: Belgacom werd er gevallen omdat er zeer veel interesse was in die dochteronderneming Bix. In Belgacom International Carrier Services, dat infrastructuur verkocht en verhuurde over heel de wereld, maar met name wel in Midden-Oosten en in Afrika bijvoorbeeld, om daar ja, telefoongesprekken te kunnen voeren. En wie binnen zit bij Bix, die kan eigenlijk... Ja, om het even waterwereld wereld een gesprek of luisteren, een gsm-locatie bepalen. Onderscheppen wie met wie praat, wanneer, vanaf welk punt. En dat is natuurlijk zeer handig als je ja. doelwitten wilt opsporen.
0: Wordt er ooit eigenlijk teruggeslagen? Is het denkbaar dat er een, een soort van wereldwijde cyberoorlog uitbreekt? Er zijn
1: veel analisten die zeggen dat zo'n wereldwijde cyberoorlog... Eigenlijk al bezig is. Maar dat hangt af van de definitie van een oorlog, hè. zoals we straks al gezegd. Het breed publiek merkt daar nauwelijks iets van. Mm -hmm. Maar er is constant een steekspel, dat is misschien dan nog een veel te licht wordt, wel bezig van, van aanvallen en verdedigen. Westerse mogelijkheden, die komen daar vaak naar buiten als ze zijn aangevallen, natuurlijk. Uh, maar die vallen ook terug aan de grote landen. Dus het is echt wel constant bezig.
3: Cybersecurity is een van de belangrijkste veiligheidsrisico's geworden. Op internationaal niveau gaan we daar naar een zeer doorgedreven samenwerking. We nemen die dreiging zeer ernstig aan. Ik heb gesproken over het cybersecurity Center en haar nieuwe strategie. We doen dat ook door bijkomende investeringen in mensen, bijkomende investeringen in expertise... Cyberveiligheid is ook een van de belangrijke pijlers binnen ons Europees investeringsplan. Daar is een bedrag van 80 miljoen gereserveerd. Laat het duidelijk zijn. Cyberveiligheid is een van de absolute topprioriteiten in het veiligheidsbeleid van deze regering. Totale veiligheid. Die bestaat nergens. Dat bestaat niet in de fysieke wereld. Dat bestaat ook niet in de online wereld. Maar ervoor zorgen dat men maximaal beveiligd is. En ervoor zorgen dat er back systemen bestaan als er een probleem is. Dat is een verantwoordelijkheid van elk van ons. En deze regering zet dat ook zeer hoog op de agenda. Dank u wel.
0: Dat was nogmaals premier Alexander De Croo. Die belooft dat cyberveiligheid veel aandacht krijgt. Nicolas, hoe staat België er vandaag voor? We doen meer
1: en meer in ieder geval. Er is jarenlang heel veel jaloezie geweest op bijvoorbeeld Nederlanders, waar de budget en de investeringen veel hoger lagen. Het blijft uh, een feit dat onze inlichtingendiensten, dat die te weinig personeel hebben, te weinig budget. Um, zeker opnieuw als je uh, rekening mee houdt dat hier uh, belangrijke internationale instellingen zijn gevestigd. Ja. Maar onder meer door die oprichting van het Centrum voor Cybersecurity België en de mensen die daar werken, is er wel een inhaalbeweging bezig. Maar dat moest ook echt wel... Zoals het vijf, zes, zeven jaar geleden was, dat was onhoudbaar. Dat waren nu echt drie zee van Europa. De, de groepen of de ploegen die, die met dit soort hekkingen aan de slag gaan, uh, om dat op te scholen, om dat te analyseren, om dat te onderzoeken, die blijven klein, ook bij het, Park. het bijvoorbeeld, bijvoorbeeld zijn maar een handvol magistraten. Mm
2: -hmm.
1: Maar de lijnen tussen al die mensen zijn wel heel kort. En dat kan ook een voordeel zijn. Dus ja, het is, het is klein maar fijn, maar zo moet het niet altijd blijven, want de dreiging wordt ook alleen maar groter.
0: Minister Verlinden en premier De Croo klonken heel in de kamer op donderdag. Ze zeiden dat er niet al te veel gevonden was. Moeten we nu gerust zijn? Ja, kunnen
1: we dat zijn. Het lastige van hackings is dat je dikwijls gewoon niet weet wat er is gestolen. Hm. En zolang je dat niet weet, kun je inderdaad zeggen van, uh, er is niets fundamenteels gestolen. Maar uh, een goede hacker, die, die verbergt zijn sporen, die verbergt waar hij heeft gezeten en ja, dan zul je nooit weten wat precies, waar ze precies mee aan de haal zijn gegaan.
0: Het probleem is waarschijnlijk ook dat ze die gegevens kopiëren en niet knippen. En daardoor kan je niet in een oogopslag zien... Ja, het is niet dat
1: plots je mails weg zijn, bijvoorbeeld. Inderdaad. Ja, dat is zo sneeuw tegen wel, ja. Ze werken dan met verschillende lagen van encryptie. Dus ja. zelfs als je dan een pakketje kan uh, opsporen dat naar... Uh, naar buiten wordt gestuurd, hè, naar hun eigen netwerk. Mm -hmm. Dan moet je de encryptie kraken om te weten wat ze precies mee hebben en zo. Dus eh, het hangt er af op welke systemen ze geraken en wat ze daar vinden om te bepalen hoe gevoelig de informatie is waarmee ze aan de slag gaan. Maar het is ook niet omdat ze geen gevoelige informatie hebben gestolen, dat die informatie van geen waarde is voor hen. Oké, okay.
0: goed, Nicolas van Hekke, dankjewel. Graag gedaan.